0: La story de l'info, en podcast sur dynamicone.be Elle s'appelle Sylvia Cécile, mais aussi Claire Nouvion militante écologiste et enfin une ancienne collaboratrice qui préfère garder l'anonymat toute affirme avoir été, je vais recommencer ma phrase. Toute affirme avoir été confrontée à des situations problématiques avec l'ancien animateur et ancien ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot. Dans une enquête de l'émission, Envoyé envoyée spéciale, diffusée jeudi dernier sur France 2, elle raconte en détail l'expérience qu'elles ont vécue avec l'ancienne star de télévision. Elle décrit un homme puissant sans limite avec les femmes embrassées de force caressées sans consentement, contraintes à lui faire une fellation. La liste des faits est accablante. L'une d'elles est même mineure. Nicolas Hello, lui, conteste toujours avec vigueur ses accusations. Tous les faits présumés mis en lumière sont prescrits, ce qui relance également le débat sur la prescription. Qui allait me croire Une gamine de 16 ans face à Nicolas Hulot Sylvia est l'une des trois femmes qui témoignent à visage découvert dans l'enquête d'envoyé spécial. Une enquête qui avait conduit l'ex-ministre de l'écologie à se défendre la veille sur BFM TV et à annoncer son retrait de la vie publique. Sylvia avait donc 16 ans en 1989. Il en avait 34 à cette époque. Il était euh, le, déjà le présentateur vedette du Shoya et l'animateur de l'émission sur France Inter. Après un café, il l'aurait ensuite déposé en voiture au Trocadéro et en la saluant, il lui aurait demandé de l'embrasser dans le cou. Après ça, il se serait arrêté ensuite sur un parking, parking aérien. pardon. « Et là, il sort son sexe. Il a pris ma main. Il me force à faire une fellation, » raconte-t-elle, avec émotion 32 ans plus tard à la journaliste Virginie Villard. « C'est 20 ans après qu'elle se confiera à un ami, puis à sa mère. Je n'ai pas de preuve, » reconnaît-elle. « Je ne m'attaque à pas à n'importe qui. C'est ce poil-là qui m'a fait me taire pendant 30 ans. » Cécile est la deuxième femme qui apparaît à visage découvert dans le reportage et son affaire est également prescrite. Elle a 23 ans à l'époque des faits, 1800, pardon, 1800, c'est ça m'étonnerait, 1998 à Moscou où elle travaille pour l'ambassade de France. Elle débloque une situation compliquée pour Hulot et son équipe qui partent tourner sur l'un des plus hauts volcans du monde de Russie et en retour elle se retrouve invitée à la table de l'animateur phare de TF1 dans le taxi. Hulot lui aurait emboîté le pas. Je la cite. « C'est là qu'il devient entreprenant. Il me dit, en me mettant la main sur la cuisse, « Si tu veux, je peux t'aider à avoir un boulot à TF1. » Je décale la main, puis il insiste. Il insiste, il se jette sur moi, essaye de m'embrasser, me touche les seins, l'entrejambe, je me débat. Je l'ai frappé au visage, témoigne-t-elle aujourd'hui. Pourquoi n'a-t-elle pas porté plainte à l'époque À Moscou Contre un ami auprès du président Chirac La question ne s'est même pas posée, se justifie-t-elle. » Une troisième femme anonyme raconte une scène de baiser forcé à pleine bouche, dit-elle, dans un bureau après une réunion de travail. Enfin une quatrième, Claire Nouvian, qui elle ne se dit pas victime, décrit une tentative de baiser inopinée de la part du lot, avec qui elle a travaillé par le passé sans encombre et parle d'un dysfonctionnement dans ses rapports aux femmes. Il y a beaucoup de consommation des elle et il y a beaucoup de jeunes filles qui passent à la casserole. Envoyé, spéc Envoyé spécial exhume également une autre affaire connue, celle-ci. Mais l'intéressé n'a pas souhaité apparaître à l'écran, il s'agit de Pascal Mitterrand, petite fille de l'ancien président qui se retrouve au cœur de l'article Hebdo, euh, publié en février 2018. Elle avait porté plainte pour viol en 2008 pour des faits qui remontaient à 1997 en Corse, où stagiaire dans une agence photographique, elle avait été envoyée dans euh, la résidence secondaire de Nicolas Hulot. La plainte avait été classée sans suite sur le, par le parquet euh, de Saint-Malo. Hulot a reconnu, devant Bruce Toussaint sur BFM TV, qu'il s'était bien passé quelque chose avec la jeune femme de 19 ans, mais euh, dans un consentement et une harmonie d'une histoire sans lendemain. Sollicité par les journalistes d'envoyé spécial, Nicolas Hulot a refusé de répondre aux questions et n'a pas vu les images du documentaire, mais une conversation téléphonique entre lui et Elise Lucet datant du 9 novembre dernier et diffusée. La journaliste explique avec euh, avoir recueilli plusieurs témoignages de femmes qui l'accusent d'agression sexuelle et de viol. Après un silence, Nicolas Hulot commente ⁇ On me foutra jamais la paix !⁇ il se défend mais semble résigné au son de sa voix, explique qu'il n'a jamais eu de relation ambiguë, qu'il n'a jamais contraint, qu'il est anéanti par ses accusations. « Je n'ai pas la force, c'est tellement abject, odieux et de toute façon, on ne peut plus se défendre », explique-t-il avant de raccrocher, de raccrocher au bout de quelques minutes Nicolas Hulot n'a peut-être pas voulu parler dans le documentaire ni se rendre sur le plateau, mais la veille de la diffusion d'envoyés spécial, Nicolas Hulot, comme je vous le disais, s'est livré sur BFM TV. C'est lui d'ailleurs hein, qui révèle qu'un documentaire s'apprête à donner la parole à des femmes qu'il l'accusent d'agression sexuelle et de viol, femmes dont il ne connaît pas encore le nom. « Ni de près, ni de loin, je n'ai commis ces actes. Ces affirmations sont mensongères, » affirme Nicolas Hulot. Face à Brustosin, il accuse les journalistes d'envoyés spéciaux de se comporter comme des juges qui, qui inversent la charge de la preuve et transforme le principe de présomption d'innocence en présomption de culpabilité. Tu n'aimes jamais contraint qui que ce soit, ajoute-t-il, évoquant un monde dans lequel être innocent ne permet plus de dormir tranquille, se disant déjà condamné à sa mort sociale programmée. Il annonce donc, comme je vous le disais, son retrait de la vie publique. Pour Ilcès invité sur le plateau de BFM le lendemain de la diffusion, les femmes qui ont témoigné ne sont pas des cas isolés. Depuis la réalisation du documentaire, il y a d'autres conversations qu'on a eues avec des femmes qui n'ont pas encore témoigné parce que ce n'est pas encore le moment pour elles, a-t-elle expliqué. Elles sont en train de réfléchir à savoir si elles vont témoigner, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, elles témoigneront, ajouté les lycées. Bien évidemment, la présentatrice a expliqué qu'elle comprenait ses victimes. C'est à elle de décider quand elles veulent témoigner de la manière dont elles veulent le faire. C'est à nous, journalistes, de respecter leurs décisions. Elle a également tenu à préciser pourquoi elle avait anonymisé certains témoignages. C'est un contrat de confiance, elle et nous, et de la protection des sources, estime-t-elle, tout en expliquant qu'elle avait voulu éviter toute forme de pression ou d'intimidation. Edith Sucet a quand même tenu à leur répondre « il n'y a pas de prescription journalistique, c'est comme si je vous disais que nous avions découvert un scandale qui a lieu il y a 25 ans et que nous n'en parlions pas ». Présente à ses côtés, Virginie Villard, la réalisatrice du documentaire, a affirmé que la prise de parole de Nicolas Hulot avait été vécue très difficilement pour certaines femmes qui avaient témoigné, notamment le fait d'être qualifiées de menteuses. Ça leur rappelle aussi qu'elles affrontent un homme puissant, conclut-elle. Il est maintenant indispensable que la justice ouvre maintenant une information judiciaire pour faire la lumière sur ces faits, chose qui a été faite le lendemain de la diffusion, preuve en est de la puissance des journalistes. Laisser la justice travailler, ce sera aussi essayer de comprendre un système de protection qui a pu le système de protection qui a pu se mettre en place autour de l'ex-ministre. La question est très grave, elle touche aux valeurs à l'éthique, à l'écoute et à la prise en compte de ces paroles difficiles à recueillir et qui doivent être protégées. Le législateur a fait évoluer la loi et les de prescription pour les crimes et de viols qui ont triplé. Les, la, pardon, je, je perdais ma page. La récurrence écœurante de ces affaires, notamment grâce au mouvement MeToo, implique que la société aille plus loin encore, rendre tout simplement les crimes sexuels indescriptibles, imprescriptibles. Pardon. Merci beaucoup, Anaïs, pour cette super chronique qui parle donc effectivement du cas euh, Nicolas Hulot, un cas qu'on va d'ailleurs aborder dans quelques instants.